0: Нового в союзное государство. Здравствуйте! В эфире программа «Что нового союзное государство?». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события. Они могут быть политическими, экономическими, культурными, социальными. Но все эти события объединяет одно – они происходят в союзном государстве. Перед началом буквально несколько новостей, которые накопились за эту неделю одной строкой. Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в сфере перевозок грузов по международному транспортному коридору север-юг. В Минске обсудили реализацию совместного проекта России и Беларуси по полету белорусского космонавта на МКС. В Волгоградской области проходят Дни белорусского кино. А на днях в формате видео Москва-Минск-Симферополь проводился круглый стол на тему «Крымская весна. Исторические гуманитарные и культурные аспекты. Взгляд из Беларуси». И участники круглого стола анализируют причины, ну а самое главное вот во что превратилась Крымская весна для жителей Крыма, России и соседних стран. И у нас на связи советник главы Республики Крым по взаимодействию и сотрудничеству с Республикой Беларусь Роман Чегренец. Роман, здравствуйте. Добрый день. Вы видите, долгое время представляли белорусскую диаспору на крымской земле. Как сегодня складываются отношения Беларуси, Минска и Крыма, Беларуси и Крыма в общем? Часто ли приезжают официальные лица? Есть ли какие-то совместные проекты?
1: Ну, я до сих пор представляю возглавляю белорусскую общину уже достаточно давно более восьми лет вот. если брать взаимодействие ну конечно кардинально поменялась ситуация последние полтора два* года да, мы видим что сдвинулось с мертвой точки во все направления нашего Сотрудничество Мы буквально совсем недавно, 7 марта, подписали объемлющее соглашение о сотрудничестве между Республикой Крым и Витебской областью. Это первое подобное соглашение в Российском Крыму. Теперь мы уже ну, дальше развивая эти отношения, начинаем работать точечно по тем программам, которые были в нем указаны. Сейчас вот в годовщину Крымской весны, это самый главный праздник для всех крымчан, да не только для всех крымчан, а для всех здравомыслящих людей, всех национальностей во всех странах. Мы решили все-таки э, создать такую традицию и проводить какие-то мероприятия, посвященные Крымской весне именно в Республике Беларусь. В этом году мы сделали целых два мероприятия. Мы открыли фотовыставку в крупнейшей, практически в одной из крупнейших школ Минска в 41 которая является, кстати, побративом Симферопольской 38-й школы. Э, вот, фотовыставку о Крыме и Крымской весне. И мы провели такой большой экспертный э, круглый слог, куда мы пригласили представителей научного сообщества из лучших вузов Республики Беларусь, да, ну и по видеосвязи с, нам, с нами была Республика Крым, общественная палата. Мы обсудили наши достижения за эти 9 лет, мы обсудили, к чему мы пришли и куда нам двигаться дальше. Я хочу сказать, что достаточно интересная дискуссия получилась, разная, не только мягкая, как обсуждали разные вещи. Я думаю, в следующем году, в юбилейном, на 10 лет мы уже сделаем большой форум. И мы уже сейчас начинаем об этом думать и работать, потому что идея, она действительно осуществима, она востребована, она нужна. и Я думаю, это будет такой большой э, форум, и мы его опять же сделаем в Минске.
0: Еще тогда один вопрос. Когда мы говорим про летний сезон, понятно, что мы, вот на радио «Комсомольская правда», в частности, всегда рассказываем о курортах Крыма, где можно отдохнуть, куда можно съездить. Если говорить про участие Беларуси в туристическом формировании потока, увеличивается ли год от года, или как-то вот стандартная и стабильная цифра есть приезжающих?
1: Как только вот я вам приведу пример, мы плотно занимаемся этим вопросом, сейчас Сейчас вот я нахожусь в Минске, в рабочей командировке, еще несколько дней буду, и туристическая сфера одна из основных. И на, буквально на ближайшей там, крупнейшей туристической выставке в Республику Беларусь приедет. Наши представители, как и Министерства туризма, так и э, турбизнеса крымского, мы этот вопрос вырабатываем. Поток начал расти, когда появился Крымский мост. Причем он так начал расти там, с, там, с 50 тысяч до 150 тысяч в год, так в три раза. Вот, после, э, во-первых, потом ковид, потом закрытие авиаперелетов, конечно, ударило. Я думаю, он упал порядка э, в два раза точно, он, наверное, где-то просел. В этом году пытаемся сделать программу именно для Беларуси, отдыхая в Крыму, которая будет достаточно бюджетна, но сможет удовлетворить белорусского туриста. Вот ее презентация запланирована буквально на апрель. То есть крымский турбизнес готов где-то поступиться в цене, не в качестве, да, и пригласить белорусского туриста. Причем идея есть вот от белорусской стороны, чтобы это было обоюдно, чтобы и крымский турист мог в общем, поехать в Беларусь. Причем это абсолютно разные виды туризма. Это может быть как и туризм классический, да, пляжный, так это может быть и оздоровительный туризм, и событийный, и гастротуризм, о чем мы настаиваем. Мы говорим, что в Крыму не только много чего можно посмотреть, но можно очень вкусно покушать и выпить нашего замечательного крымского вина.
0: Но это и в обратную сторону в, в Беларуси да, тоже, да, можно... Обратно тоже можно хорошо тоже и покушать.
1: Вот да, вот, вот белорусские драники нигде, как в Беларуси, не делают это
0: точно. Спасибо большое. Роман Чигринец был у нас в эфире, советник главы Республики Крым по взаимодействию и сотрудничеству с Республикой Беларусь. Президент России Владимир Путин поговорил с иранским президентом Ибрагимом Раиси, прошли переговоры по телефону, а на днях и президент Беларуси приезжал с официальным визитом в Иран. И у нас на связи эксперт Центра Северной Евразии, Петр Петровский. Петр, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день. А, не то, чтобы вектор поменялся, но а, если почитать новости а вот об этих встречах, а, 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 а то, и про китайские, а, российско-белорусские взаимоотношения с Китаем, такое ощущение, что Вот более чем очевидного разворота в сторону Востока трудно себе представить. И э, этот вектор всегда был, но сейчас он просто вот развивается очень и очень здорово. Чем для нас интересен, вот если мы говорим про союзное государство, интересен Иран?
2: Прежде всего своей логистикой, выходами к незамерзающим портам, емкостью рынка около 86 миллионов человек. Да и самое главное, это очень значимое как в исламском мире, так и на всей планете государство все-таки 17 по территории. Поэтому и для Беларуси, и для России Исламская Республика Иран является одним из основных игроков в архитектуре как евразийской безопасности и отношений, так и общемировых. Сейчас мы, к примеру, видим э, выстраивание определенного четырехугольника, э, Минск, Москва, Пекин, Тегеран, э, который является драйвером интеграции в Большой Евразии. Фактически это альтернативная ось коллективному Западу. Тогда еще один вопрос, Петр. А
0: вот э, и Россия, и Беларусь, выстраивая отношения с Востоком, э, нет ли где-то подспудного желания? э, Конечно, в первую очередь у нас выстраивание экономических, партнерских взаимоотношений. И вряд ли то, что я сейчас скажу, стоит первым пунктом, но еще и... Дать раздражение Западу, что, дескать, ребята, мы не изолированы, и с нами общаются, и мы общаемся. То есть это, это еще и вот на этот указывает?
2: Знаете, я бы здесь вот на таком ракурсе не сосредотачивался. Почему? Потому что на самом-то деле так хочет видеть наши отношения Запад. Мол... Вот видите, вам ничего не остается делать, как идти, сотрудничать с Ираном, с Китаем, с Индией, с другими государствами. И подобный западноцентричный взгляд, он является определенным таким психологическим удовлетворением вот этого Запада. Потому что в рамках коллективного Запада существует около сорока государств, а вне Запада все остальные сто шестьдесят государств. И понятно, что сейчас в новой системе международных отношений э, не будет э, мир ограничен одним полюсом в виде коллективного Запада. Сейчас происходит глобальная ревизия отношений, где другие государства э, становятся все более значимыми, и полюсов в мире оказывается все больше и больше. Для нас самым важным моментом является то, чтобы наша северная часть Евразии, Беларусь, Россия нормально взаимодействовали с южной частью Евразии. Ведь я напомню... С 19 с 18 веков наши западные, в кавычках, партнеры пытались все время нас отрезать от выходов к Индийскому океану, к Персидскому заливу, потому что с точки зрения логистики это важное стратегическое направление для того, чтобы мы могли свободно и независимо от э, всяких желаний коллективного Запада реализовывать свою внешнюю политику. Спасибо большое.
0: Петр Петровский, политолог, эксперт Центра Северной Евразии, был у нас в прямом эфире. Ну и действительно, во время переговоров, вот про которые я говорил, между Путиным и Россией, обсуждались очень многие повестки, в том числе и в космической отрасли, и в экономической. О съезде в Тегеран Александр Лукашенко провел насыщенные переговоры с руководством Исламской Республики по итогам которых стороны достигли многих договоренностей и часть из них а, под грифом для служебного пользования, а, так что а... Контакты продолжаются. Ждем визита Сидзинпина в Москву. Ну а в программе Что нового союзное государство мы рассказываем о главных событиях, происходящих в союзном государстве. И обязательно с вами встретимся на следующей неделе, чтобы обсудить очередные темы, которые за ближайшие семь дней нам преподнесут информационные агентства. Что нового в союзное государство?